0: はいえっとですね先ほどスカイブルーという、まあ、新しく学習教育メディアのランナーズハイから、まあ、指導したですねラジオ系の番組ラジオ系の番組っていうかラジオ番組をですね作ったんですけれどもちょっともう言いたいことって言いますかね,ですねお伝えしたいことがたくさんあってあるいは僕自身もですね、まあ、アウトプットして学んでいきたい部分もたくさんあるんですけれども今回はですね、まあ、この12分というですね短いスパンの中でですねスパンとも言えないですけどもあの数秒数分のですね中でですね中国の教育について少しだけ触れたいなというふうに触れたいなと言いますか、まあ、あ,のある記事でですねある記事というのはダイヤモンドオンラインさんなんですけれどもで解説されていることをですね少しだけお話ししたいなというふうに思います。で題名はですね中国で続く詰め込み型エリート教育2049年には教育の輸出大国にっていうですね最後にクエスチョンマークがついて。ダイイヤモンンンドオンラインさんがですね出向されてる出向っていうか、まあ、出されてる記事なわけですけれども建国から70年ぐらいがですね経過してる中華人民共和国っていうところは、まあ、製造大国とか輸出大国として非常にこうメイド・イン・チャイナってこのどの衣類を見てもですねあメイド・イン・チャイナじゃないかとあこれもメイド・イン・チャイナかって多分いろいろ見返すとですねあると思います僕もこのニュースを見てからいろんなですねあの、まあ、本,本はないですけど例えば衣類を見たり、えー、靴を見たりするとですねよくメイドインチャイナって書かれてるわけですけれどもそんな、まあ、製造大国として成り上がった中国がですね今度は教育立国教育で国家として繁栄していくんじゃないかということですねということを中国教育部の陳宝成さんという部長の方がですねおっしゃっていて。彼が、まあ、声明を出している部分としては私が念頭に置く2049年の日本のすいません中国の教育としてですね2049年の中国の教育は世界の中心に立っており世界中の人々が最も憧れる留学先となって中国版の教材が世界に出ていくだろうってことを指摘されてるんですよねそんなことあるんかいなとあのこのラジオトーク的なですねツッコミを言わせていただくとこれですねなんでやねんそうななんんんでですよねなんでやねやってなるんですけれども実際その裏にはですね確かにやっぱり、えー、非常にですね、まあ、日本はですね徐々に東京大学が世界大学ランキングっていうものですね、あのー、クワクアレディ・シモンズってとこが出してるやつであったり、まあ、タイムズ・ハイア・エデュケーションっていう著名なところがですね出してる世界大学ランキングっていうものにおいて日本は徐々にランキングがですね相対的に低相対的にっていうか、まあ、相対的にも絶対的にも低下してるわけですけれども。中国はやはりそこで上昇してきてるし北京大学もそうですよを筆頭にですね非常に素晴らしい大学がですね倫立してきているとじゃあその中で中国の教育ってどういう能力に担保されてるどういう機関にどういう人々の施設によって担保されてるのかっていうとこの記事が指摘しているのはやっぱりですねやっぱりと言いますか意外と皆さん知らないんですけど詰め込み式の教育が半端ないんですよ中国ってで丸暗記がもうですね無を言わさぬ宿題の寮とともに、もう振り葬さずにきてですねあの、視界がもう宿題で塞がってしまうというですね、あのそんなことはないんですけどまさにあのなんでやねんな、なんでやねんなんですけどそんなことはないんですけど有無を言わさぬ本当に宿題の山があるらしくてですね教師が全てだからもう教師が言ったことに絶対に迎合しないといけないあのそこに従属していかないといけないんだっていうほどのですね、圧力があると。でもそれがあるからこそ学力が担保できてるっていうそのまあプロス・エンド・コンズって言いますけど良い面と悪い面があのまあ2者併存してるんじゃないかと。で実際でもですねこれのデメリットは多大,多大すぎましてですね中国って毎年10万人の青少年の方がです、ね、自死自死っていうのはまあ自殺っていうものの現代的な言い方なわけですけれども自分で死をなすっていうことですねをなしているんですよ。毎年10万人で,すよで学業プレッシャーっていうですねキーワードがあって本当に学業プレッシャーに苛まれた受験生であったり勉強してる方々であったり生徒たちっていうのが毎年10万人も自死をしてしまっているとこんなことでいいのかっていう話なんですけれどもそれが事実として本当にあるんですよね。で、まあ、それをまた裏返すと裏返したりあのまた裏返したりしていろいろとメリットデメリットを今語っ,語ってますけれども逆にまた裏返すとメリットとしては農民であってもどこの育ちであっても絶対にまあ絶対的な自分の学力さえ獲得可能なのであれば一流官僚になり上がれるっていう出世コースですよねあのまあ明治新規のですね日本は立身出世ってことが言われてましたけれどもまあそれと結構類似的な部分が多いんじゃないかなと思うんですよねただまあその一方で学業プレッシャーっていうのがありますとだからその引き上げるトップ層に引き上げていく人材っていうのをいかに上昇させるかっていう面とその下の部分の下支えとしてやっぱり命が失われるってことは絶対的にあってはいけないこと人道的道義的には完全によくないこれは世界万国共通的だし、えー、どの言語を介してもそれは言われてることだと思うんですよねなのでまあ最近はあのいろんなブラック・ライブスマダーであったり、えーまあ、ミャンマーのですね軍事国家建設ってけん建設、えー、県立みたいなこともですね取り出されてますけれども、まあ、一部のを除きつつ基本的にはやっぱり倫理観ととして持つべきであるとだからこそあの実際に中国の中ではですね2000年代の初期なので、まあ、まだ中国、まあ、徐々に中国勢力っていうものがですね、まあ、勃興交流し始めてた時期だと思うんですけれどもその初期に実際中国の上海という場所でそのいわゆる受験戦争競争原理っていうものが働いている画一的な教育形態っていうものに対しての改革運動っていうのが発生したらしいんですよね。素晴らしいいじゃないかっっって僕ちょっと思ったんですよ、これを見た時でもこれはまあ結構自分に照らし合わせて照合すると面白いなと思うんですけどやっぱり改革運動、まあ、グレタさんっていう環境活動家の方もいらっしゃいますけど環境活動もそうだし、えー、こういった改革運動に対するデモ,デモの行進とか、えー、人々の意見をですねいろいろと愚痴していくってこともあるんですけれどもそういったことはその。直近まさに例えばデモを起こしたとしてもじゃあ明日からじゃあ今回ですね記事で取り上げられてるその中国教育部っていう日本の文部科学省に相当する場所にいる陳芳生さんっていう部長がいるんですけどじゃあ彼がその僕たちが言ったからって言って明日またあそうですねじゃあ全部変えますっていうふうにはなんないじゃないですかだからその辺のそうこのせめぎ合いがすごく難しくて僕もすごいこれは。教育的な部分もそうだしいろいろ論争の的になってると思うんですけど例えばその英語民間試験導入っていうお話であったりあるいは大学入学共通大学入試の共通テストが導入され始めたりとか、まあ、今回あのいわゆるあの増額して成績提供量っていうものをですね意図的に大学から、えー、傘を増してですね取らないと赤字になっちゃうっていう、まあ、窮地に追い込まれてるわけですけどコロナっていう背景もあってね。でそういった部分も加味しながら、えー、基本的にはあのーまあ、ちょっと今話を戻すすととですね基本的にはとか言いながら話を戻すと、あのー、直近の世代がどうかっていうことがかなりやっぱり注目の的になると思うんですよだから改革をするってなっても改革の狭間に立たされている直近の世代はどうなんだとあるいは来年再来年の近しいもうすぐ。来るです、ね、来るべき討論の人たちに対しての処置はどうなんだってそこにやっぱり、えー、格差があるし当時2000年代初頭に。上海で発発生したこのの的な教育に対する反発運動っていう,のはもう結局は一番の懸念点として挙げられたのがいやそうは言っても明日から変わるわけじゃないんだから現役でまさに受験する人たちに対しての措置はないのかということでそこの圧力がすごい強かったんですよだからそこで強圧されちゃってその運動でいうのも結局沈、まあ、静化っていうかですね鎮圧されてしまったという事実があるので、まあ、すごくこう喫煙関係としては難しいどこから打開していくのがいいのかなっていうのはあるんですけれどもただやっぱりそのいわゆる。大きな大きなっていうか大きな物語があって中国っていうのも今あのすごくこう経済発展段階にあるしもうもはや先進国うを優に超えてますけれども成長率であったりっていうのは。意見の合致っていうものをコンセンサスとして得ているのかどうかっていうことであったり、えーまあ、その辺の議論っていろいろあると思うんですけれども、まあ、その内容を検討しながらじゃ逆に反発分子反対勢力として浮かび上がってきている意見、えー、団体集合体っていうものはどういう切り口から攻めていけばいいのかっていうこともお、まあ、デメリットメリットっていうのはですね一面的にですね変更的な視点で、えー、こっちだけにまあ優遇的な意見をですね持っていくっていうことではなくて可能な限り広範囲にわたっていろんな視座をですねまあ僕はあの総合俯瞰的な視座を持つっていうふうに自分なんか勝手に言葉を作ったんですけど総合俯瞰的一望俯瞰的な資座を持っていくってことがすごく、あのー、今後はよりあのまさに多様性とか多元的な社会っていうのになっていく上において非常に重要な役割を持つんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、今回中国のことについてちょっと僕も語り語るっっていいうのもちょととなんかなんか,と言いますか、失敬言ます僕がそんなこと言える立場じゃないんですけれども話したいことはあるとあのコンテンツの中身関係なくねなので,あのでかつそれをストックできればすごくいいなと人類の知としてねで今すごくあのあの人心性、人心聖の資本論っていう斉藤浩平さんでも本当にあの素晴らしい指揮者の方がですねご執筆なさった。人心生の資本論っていうのをですね、まあ、前読んだんですけれどもそういったことであったりあの顧問の再生」って内田先生がですねあの出版されてるものであったりっていうのの中でもう本当にあのいわゆるえっ、ー、といわゆるなんでしょうね共同主観的な考え方であったり自分自身の、まあ、利益追求であり新自由主義的なあまあなんでしょうねリッチャーな人がもっとリッチャーになってプアーな人がもっとプアーになっていくっていうのはあんまり良くないとでその辺のバランシングっていうのを鑑みながら、えー、共同体地球共同体として我々がどうやって生存可能になっていくのかっていうところでそういうのってやっぱり包摂的いろんな部分を多元的に見ないといけないし一面的な考え方では斎、まあ、藤浩平さんも指摘されてるようにですねあのいろいろその世界全体のお南北問題みたいなのが発生しちゃうので、まあ、そういったところも含めてですねもうちょっと話したいことはもう山々なんですけれども今回はとていうか今日はですね中国っていうのをですね筆頭にですね意外と日本って受験戦争やばいって言われてるけれども中国ってもってやばいんですとで、まあ、またお話するさせていただくかもしれないんですけれどもあの韓国もですねやばいんですよっていうのもですねまたお伝えするのでぜひともあのちょっと今メッセンジャーがバンバンなっちゃってるんですけれどもぜひともですねえー、ままたた聞いていいてだければと思いますで質問箱みたいなのがあるので、ぜひいろいろと僕もディスカッションさせていただければなと思いますし、ランナーズハイのメディアであったり、えー、ツイッターのですね僕のリンクっていうのも貼らせていただいているので、ぜひとも確認していただければ幸いです。ぜひいろいろとお話できたらなと思います。はい。ちょっと議論大好き人間なので、いろいろと学ばせてください。ありがとうございました。